0: För 50 år sedan hade humorserien Monty Pythons flygande cirkus premiär på BBC. Ett program som inte bare gav oss ett nytt syn på humor, det ga oss också ett nytt syn på media. Vi ska se närmare på Monty Python som mediekritiker. Och lite senare i programmet ska vi diskutera vad som sker när rättssamhällets intressen kolliderar med medias behov for kildevärn. Mitt namn är Fredrik Skagete igen. Välkommen till Kurier. Det er først og fremst to ting som er ekstra vanskelig om man skal lage et program om at Monty Python fyller 50 år. For det første, hvor begynner man egentlig? For det er altså så mye å snakke om. Ja, altså med en gang når man begynner å snakke om det, så ser man jo at mye mange egentlig kan ta tak i det. Ikke sant? Humorforsker Kai Svind fra litt senere i programmet, det er masse ulike aspekter og... masse ulike aspekter som man kunne gå inn på ja, ja veldig fint hvis du ikke avbryter meg uh, her humorforsker Karsvind det andre som er litt vanskelig når man skal lage et program om at Monty Python er 50 år er vilken form man skal bruke hvilken stil ja, så skal man gå for en mer seriøs, rigid reportageform, eller skal man tillate seg å være litt mer fri og leke enn og spontan? Selv om dette er veldig gjennomtenkt og veldig skrevet også. kan Kai Svinn fra litt senare i programmet, nå må du slutte avgitt. Planlagt, selv om den virker spontan og absurd. Ja, nå kan det faktisk virke som at midtdelen av dette programmet har bestemt seg for å ta over starten. La oss bare sette i gang. Jeg
1: har notert en tendens for dette programmet å bli rett og I do my best to keep things moving along, but I'm not
0: having things en radioreportage på den här måten för 51 år sedan, hade jag sannsynligvis fått sparken. Men for 50 år sedan skedde något. Den 5 oktober 1969 hade et TV-program premiär på BBC som tvingat både media og verden för övrigt till att ta sig självt lite mindre tidlig. Monty Pythons flygande cirkus. Tidenes største humorfenomen. Ja, for det må Gåna si.
2: Når man forsker på humor i mediene, så kan man jo ikke ikke snakke om Monty Python, fordi de ligger jo som en slags bakteppe eh, bak alle, nesten alle, kan man kanske se si, eh, litt mer kontemporare humor- og komedieformater I, i hvert fall den, den vestlige, eh, anglo-amerikanske eh, humorfeltet av de, de største eller de blir jo også ofte omtalt som The Beatles of Comedy altså når man sammenligner det med musik mm. eh, så har Monty Python eh, akkurat det Dette er humorfellet Filmorforsker Kai Hannos Svindt, som har selvfølgelig litt å gjøre med generasjonen de kommer fra. Dette er jo på slutten av 60-tallet, dette som sånn baby boomer generation, hvor det var store omveltninger i, i, i samfunnet. De var på en måte, en, en, det som Beatles var i musiken og kanskje Rolling Stones i musikken, så var
0: var Monty Python dette for komedieverden. Han skal hjelpe meg med å kartlegge innflytelsen Monty Python har hatt. Og en naturlig plass å begynne på er å finne ut hva som gjorde dem så populære i utgangspunktet. Jeg tror det er hovedsakelig to
2: ting med Python-humor som, som, som har hatt så stor påvirkning, eller som var på en måte så banebryten. Det ene er at de lagde ganske frekk og til tiders ganske kontrovers samfunnssatire. De var ut etter det litt sånn støvete, konservative, stagnerende britiske samfunnet. Og man gjorde nær av autoritetene av kirken. Nobody
3: expects the Spanish Inquisition! Av uh,
2: po politikere.
3: And the first question is for you, Karl Marx.
4: The Hammers is the nickname of What English Football
2: team. Um, o man gjorde det i en form som var i bland ganske som sånn tyllete og farschette, uh, men er likekeæ ganske subversiv. Uh, så der hadde man så nye toner og nye stemmer og en ny, ny måte nymåte uh, ogsnakke om, om dette. Det andre vil jeg se si, at de har gjort nå ganske specielt, nem äegligt använt mediekritik <laughs> uh, på en, en ganske ganska unålddne form alltså de bjöd ju på BBC uh, med Monty Python's Flying Circus alltså den sketch så sketch show, uh, sketch show som de lagde uh, men samtidigt av cellest serien också en kritik av BBC had en selvhøtidligheten som den nationale kringkasten hadde. Det er så altså mange masse spøk med som sånn, hallo dame og hallo Herrer. er for
0: completely different.
2: Menyheetssändinger. Good evening and welcome to the Money Program. Tonight, Anna Moneyprogramm, å et Mann? Et dokumentar filmformate som plotlig ble superabsurt.
3: Yes, gangs of old ladies attacking fit, defenseless young men.
2: Det finnes mange sketcher som er basert på intervjuer og showformater.
3: Raymond Luxury Yacht. That's not my name. <laughs>
2: I'm sorry. Raymond Luxury yes. eh, Og det var jo også en del diskussioner i, i kulissene om, om man kunne liksom tilate at de kunne være så frekke mot, mot sin egen kanal eh, på en måte. Men eh, BBC selv
0: eh, var, jeg tror, de brydde seg rett og slett ikke så mye om de i begynnelsen. At BBC ikke brydde sig i starten, sier kanske litt om vilken position mediene selv mente at de hadde før i tida. Og det her er nok litt av hemmeligheten bak peiten. For media, sin selvhøytidlighet, ga ikke bare Monty Python komisk ammunisjon. Det gjorde også at de slapp unga med det.
2: Når man ser for eksempel en sånn, sånn selvhøytidlig intervjuformat med en sånn bässe Visser-aktig programleder som vet alt og kan alt og refererer og mansplainer litt og sånt, det var man jo vant til, altså hvor TV og mediene hadde denne autoriteten, det som kom på TV, dette var sant, de vet bedre enn vi. Uh, og her skal det presenteres, og så skal vi lytte. Mm. Og det er jo nettopp det uh, Monty
0: Python gikk ut etter, at man avslører hvor på en måte absurd det hele kan være. Det tog i midlertid ikke lang tid før BBC måtte begynne å bry seg om Monty Python. Litt fordi at hele den vestlige verden plutselig begynte å bry seg om dem. Blant annet oss her i Norge. Nå skal det sies at enkelte har prøvd å stoppe Python-gjengens innflytelse opp gjennom. Filmen «Life of Brian» var for eksempel forbudt her til Lantstad. Enkelte mente at den var blasfemisk. Men vi trenger likevel ikke å leite spesielt lenge det bevis på at Monty Python også har satt sine kulturelle spor her.
3: Norge har alltid vært veldig inspirert av britisk humor. Vi har alltid hatt masse programmer fra BBC- på norsk TV. Gry
0: Rustad er TV-forsker ved Universitetet i Oslo.
3: Det var jo et av de stedene, altså de utenlandske kanalene, som NRK alltid har importert masse programmer fra. Så det hadde også en kjempestor påvirkning på norsk humor. Den type humor som Monty Python står for da, var veldig ny og veldig frisk. Altså, man ser at humoren kanskje går fra mer sånn revy farse til mer sketch-basert, absurd, merkelig. Ikke sant? For rundt Monty Python og etter så fikk jo, ble jo KLM kjempestor i Norge, man fikk Primavera, som alle er litt sånn komikergrupper da, som var veldig inspirert av Monty Python. I Norge så har vi vokst opp med Mountain Python-humor fra vi begynte å se på Brødrene Dal.
0: Mm, til og med tidligere enn Britannia-ord, kanskje?
3: Ja, ikke sant? Ja. Altså, når så, jeg kan jo ikke ha vært spesielt mye mer enn 7 første gangen jeg så Brødrene Dal, og synes det var kjempegøy.
2: Mange sketchshow-formater, både i, i USA, men også i, i Norge, som, som leker med med mediene selv, med, med hvordan TV fungerer, er tydeligvis påvirket Monty Python, og som på en måte kopierer denne, denne tilnærmingen. Så hadde kanskje i andre formater at man også, for eksempel når man ser på The Simpsons, eller South Park, eller også serier som 30 Rock, at man ikke er redd for å være litt smart også, altså uh, Monty Python jo, um, har ju sin bakgrunn både i Oxford og Cambridge uh, universitetene um, de har også vært beskyldt iblant for å være litt sånn elitistisk altså at dette er litt sånn smart gutterhumor Um, for eksempel fotballkampen mellom filosofene Eller det man snakker plutselig om Karl Marx på et quizshow og sånne ting Altså hvor man rett og slett trenger litt uh, kunnskap, litt forståelse Man må kunne litterariske, filosofiske, uh, litteraturvitenskapelige referanse For å forstå sketsjen uh, Og det gjorde de på en sånn leken måte uh, Og det tror jeg kan vi ty vi se i andre formatertil i dag, hvor man ikke nå vædigvis sig av og net vise frem at man kan en del og snakke til det samme publikum uh, pumme som og kan en del som forstår en del som har et kunnsskap og danet mm. og um, som man som har tilført no i steden for bare den fartte slappstickak de Uh, litt sånn, alle må kunne le Alle må vare med humoren Som man hadde spesielt på 50- og 60-tallet
0: uh, Har du en favorittsketsj?
3: Åh, oh, jeg er veldig glad i Disse filosofene som spiller fotball <laughs>
5: Ja <laughs> Det er jo
3: fin <laughs> Det får vi at vi le hver eneste gang <laughs> Og den, 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 men den er også et veldig godt eksempel på hva Monty Python gjør utrolig bra Altså hvordan de blander liksom, høykultur og lavkultur På en utrolig morsom og kunskapsrik måte
0: Ja, det er akkurat det der Det er litt status å forstå ja. en Monty python sketch Man føler sig på en måte litt, uh, ja, lerd ja. <laughs> Med en gang man tar en, en spøk Samtidig som det kanske ikke ja. så veldig intelligent ofte Monty Pythons oppskrift med å gjøre narr av autoriteter, sitt eget format, sitt eget publikum og sin egen arbeidsgiver har vist seg å fungere. For det er ganske usett vanlig at noe som var morsomt for 50 år siden er morsomt den dag i dag.
3: Det føles så tidløst. Ja. Uh, på en måte, altså jeg, jeg kan fremdeles sitte og se på gamle sketsjer med Monty Pythons og synes at det er helt genialt. Uh, så det, altså deres humor har tålt tidens tann, om man kan si det, veldig, veldig godt.
0: Og selv om Monty Python har ryktet på seg for å forfekte en intelligent humor, er mye av det artig, rett og slett fordi det er dumt. Mm -hmm. eh, hva er din favorittsketsj?
2: Hvorfor? Jeg, for å ikke nå snakke i en halvtime time, fordi jeg lister mine 500 favorittskets, <laughs> sier jeg, jeg må velge en, og da velger jeg The Fish Slapping Dance. Ja. Mm.
0: Uh,
2: fordi den er, den er bare visuelt, uh, men den er så absurd, og fortsatt morsomt etter 50 år, og etter jeg har sett den tusen ganger, så ler jeg fortsatt av, av den. Mhm. Eh ja.
3: Annan for something completely different.
0: Du hører på Kurér på NRK P2 og nå har vi kommet til det punktet i programmet hvor Ukas mediepanel har samlet seg i studio her i Trondheim. Velkommen til der kommentator Terje Hedsvåg i Andreas. Hallo. Eh uh, og velkommen til der også Lars Östrot uh, som fremdeles er redaktør i både Trønderbladet og Oppdalingen, stemmer det? Det stemmer. Det stemmer. Idag ska vi snacka om en helt speciell rättssak som har startat upp den här i Tromsö. Därfra har vi med oss Silje Lövstad Kämme som är krimjournalist i Avisa i Tromsö. Du täcker den här rättegången
4: Ja, det stämmer.
0: Allra först kan du berätta lytterarna kort vad slags rättsakt det snack om där?
4: Ja, det är ju då tidens största narkosak då för Tromsöpolitiet som då började på ett hotellrum i Tromsö centrum 25 oktober i 2017 hvor de fant tilfeldigvis 66 kilo amfetamin under senga på hotellrommet til en serber. Og så ble det til 87 kilo eh, etter hvert, og nå er det fem tiltalte i den saken. Og to av dem er da to, to tromsadvokater, en av dem ganske profilert da. Nå er det ikke nok suspendert, men de sitter nå på tiltalbenken i Nordtom Stingrett om å svare for hva slags, eh, rolle de har hatt i dette nettverket. Mm. Så det er, det er saken.
0: Ja, og apropos roller i rettssaken, for det så fikk den denne rettssaken et litt spesielt forspill. Eh, ja. Hva var det som skjedde?
4: Jeg har jo da jobbet med denne saken lenge, og den har jo pågått i to år, så en av de sakene vi har skrevet var jo hvordan Tromspolitiet fikk tak i denne amfetamin, hvordan de i det hele tatt oppdaget det. Og det var jo da en tilfellighet til en politihund som luktet seg frem til det. Den storyn skrev jeg i februar, og litt over en uke før rettssaken startet, så fikk jeg en telefon fra forsvareren til serberen, da, som var på dette hotellrommet, og han lurte på hvordan jeg hadde fått tak i informasjonen, hvordan jeg visste at uh, disse tingene hadde skjedd på det hotellet på den måten, for politiet har vært ganske tilbakeholdende da, med å fortelle ting jeg opplyste jo selvfølgelig at det var helt uaktuelt for meg å gi noen kilde på det det var jo anonymitet rundt disse opplysningene, og ja vi, vi, skri, vi forteller jo ikke om det, det er jo helt basic i journalistikken eh, men han ga seg ikke da, og ville ha den informasjonen ut og sa jo egentlig at hvis du ikke gir meg kilden til disse så stevner jeg deg som vittne mm. eh, og sånn startet det da ja. så ble Støvnet som vittne ja. i tidens største narkosak i Tomsø.
0: <laughs> og hvordan forholdt du og, og resten av redaksjonen din det, at du ble støvnet inn?
4: Altså, det første jeg sa når jeg snakket med ham på telefon var jo at det ville jo ikke være noe poeng å støvne meg, fordi jeg hadde ikke noe bidra med denne saken. Jeg har jo ikke vært vittne til någon kriminelle handlinger. Jeg har jo kun dekket denne saken på vanlig journalistisk vis, som vi gjør i alle andre saker. Vi snakker med folk og får ut opplysninger som kanskje ikke politiet eller de involverte vil ha skal ut men, men sånn er det jo i så vi um, sa jo bare fra at dette er helt uaktuelt, vi kommer ikke til å kunne bidra og, og ba jo også om at ikke jeg skulle stevnes uh, men han gjorde det likevel og, og da sendte vi en begjæring da til um, til tingretten om at uh, vi skulle, altså en begjæring om bevisavskjæring heter det egentlig da, og det betyr jo bare at de, vi klager på at jeg er uh, innkalt som vittne Mhm
0: men hva er, hva er egentlig problemet med att du skulle ha fått status som, som vittne?
4: Ja, altså, en journalist som alla andra må jo kunne vittne i en sak hvis man har opplysninger, hvis man har faktisk vært vittne til kriminelle handlinger, eh, eller har noe å med. Men här snakker vi om kildevernet, eh, og det å skulle opplyse om hvor man har ting fra i en åpen rett, er jo problematisk på alle vis, fordi da har jo ikke lenger... Eh, altså kilder mulighet til anonymitet de kan ikke lenger komme til aviser og fortelle om ting de har sett eller hørt eller opplevd som kanskje kan være av samfunnskritisk karakter da. Og, og være sikre for at, at de, deres anonymitet forblir anonym da. så det er det største problemet
0: Kanskje eh, mm. ja. det egentlig til slutt hvordan gikk
4: Eh det det blev lite haloj då. Alltså han lagde vi det blev skrivet saker i journalisten och media 24 och vi kom oss ut med det. Og da, eh och då eh han mig då. det skedde väl under en vecka för rättsaken starta. så det var lite spänning vi satt och väntade. Eh vill jag bli ifrållt det liket för problemet är ju att vi se jag hade blivit stämd som vittne och mot möte så kunde jag heller inte täckt rättsaken då før jeg hadde vittnet, og jeg sto langt ut i tidsplanen i den fem uker lange rettssaken, så ja, men jeg ble frafalt til slutt
0: Ja, der er Edsvåg Journalister er fryktelig opptatt av noe man kaller kildevern Kan du fortelle litt om hva det egentlig dreier sig om?
1: Det går jo på det prinsippet om at kilder skal kunne enten varsle eller fortelle opplysninger som gjør at viktige samfunnssaker kommer ut i offentligheten, at de skal kunne være trygge på at de ikke nødvendigvis skal kunne medføre at de blir identifisert. Og det er jo et prinsipp som står väldigt sterkt i Norge. Kildevernet er også, også rettslig. Det betyr jo ikke at det er helt uvanlig at journalister blir innkalt uh, i, som, uh, som vittna i rettssaker. Men uh, det som jo har vært et uh, veldig gjennomarbeidet prinsipp er jo at man ikke, opp, uh, ikke opplyser kilder. Ergo så kan jo stort sett journalister, hvis de blir innkalt som vittna, uh, egentlig bare fortelle det som de har uh, skrevet og som har vært publisert. For det handler jo også med hensyn til såkalt upublisert materiale. Uh, der var det jo en, uh, en veldig viktig sak som gikk helt til høyeste rett for et par år siden rundt uh, Ulrik Imtads-Rolsen, uh, som jo PST, han drev å en dokumentarfilm om norske syriaffarere, og da tog PST beslag i materialet hans og ville ha innsyn i det, men den saken gikk helt opp til høyeste rätt og der ble faktisk kildevernet i en veldig viktig prinsippeldom fra 2015, forsvart om at det hadde dem ikke rett
0: til.
1: Mm. Um, Lars Østerhått, det er
0: kanske et annet poeng uh, i den saken her, et poeng som har fått deg til å
5: ja, nu ska jag se si att det här har skett den saken här då med Silje, men det är ju på något mode att kvitscha med bryss med journalister på. Alltså en som täcker saken som er plag for som för för så kan du för vedkommande som som vittne och därmed blir du avskärt från att täcka saken. Är inte sant? Så, jeg, som, ja, jeg vet ikke om det var det som var saken her, men det er en måte å kvitte seg med en brysom journalist på.
1: Det lite uvanlige med saken her er jo at det er forsvareren som har stevnet av journalisten som vittner. Det vanlige sånne saker er jo at det er uh, politiet og uh, på talemakten som, uh, uh, og det er en høyg med, ikke en høyg, men en liten høyg med saker hvor journalister faktisk har møtt i retten og sagt det kan jeg de ikke svare på av en syn til kildevernet. Og det er veldig få eksempler i Norge på har blivit eh uh, utfordrad. Uh, om uh, det väl i, i loven om om uh, rättsplej i Norge heter att det under särskilt eh, uh, visst det särskilt samhällsviktige förhåll så kan eh uh, uh, retten tröme och straffa hvis man ikke upplyser sig. Så er det är ju
5: sånt att uh, det etiska killevernet alltså var varsom plakaten har ju absolut killevernet är ju mycket strängare än loven for den öppnar upp för att du kan bli, at du må upplysa om, om de skyldne.
4: Ja, men, men det som liksom var saken her da, det er jo at det Jag tror denne advokaten alltså worst case kan man ju så väl tänka sig att det handlade om att han inte önskade att jag skulle täcka saken. Men tror nog inte att det är tillfället här. Jag tror bara han, han, han var så upptatt av att få mest möjligt upplysningar på bordet för hans klient som har en dålig sak för det han funnet på ett hotellrum 66 km från stan, det var vanskligt att bortförklara det. Eh och tror jag han var så upptatt av att få någon som kunde se någonsomhelst som pekte i en riktning av förmildnande åter till sin klient jeg tror det er der det ligger i denne saken. Men for
1: f folk som ikke er journalister, så er det kanskje vanskelig mm. å skjønne den der hellige kildevernet som er veldig mm. viktig for oss. Men grunnen mm. til at det har det sterke vernet, som jo har blitt uh, styrket, vil jeg påstå, gjennom et par dommer i uh, den europeiske mennes menneskerettsdomstolen, det er jo ikke hensynet mm. til journalister, men det er hensynet til offentligheten, at, mm. uh, at, uh, at det ska skal være et, uh, skal si, et filter som ska ikke hindre, men rett og slett bidra til å sørge for at viktige samfunnspartner uh, spørsmål problematiske kan komme upp i offentligheten. Mm. Står kildevernet stert, etter hans? Det står vel, veldig stert. Det er jo svært å få eksempler på at, at det har blitt utfordret i rättsaka. Det var vel en sak, så vidt jeg husker, tidlig på 2000-tallet, hvor redaktøren i Aftenposten fikk bot det at han ikke ville utlevere bilder fra, en, fra gjengoppgjør i MC-miljøet. Da handler det om såkalt upublisert materiale, og det er jo ekstremt få eksempler på at kildeverne har blitt utfordret og tapt i, i norske rettsinstanser, heldigvis.
5: Men det er jo svakere i Norge enn i Sverige for eksempel.
1: De har enda sterkere regler og tydeliggjort ja. uh, skranka for når man kan rettslutfordre mm. det, men uh, det, det, vises, uh, det virker jo som om at uh, det er en uh, uh, etablert styrka, og at det faktiskt har blitt styrka gjennom den europeiske menneskerettsdomstolen. Uh, det har jo vært eksempler der på at, uh, eller i krigsforbrytetssaker, for exempel at uh, journalister har blitt uh, stemnet som vittner. Uh, det har jo også vært problematisert blant annet i saken rundt Milosevic, Uh, fordi at man har snakket om uh, faren for, uh, for å vittne i den type saker. Da har jo journalister i tilfellet vært faktisk vittna. Uh, men det har også vært problematisert, selv om det er eksempler på at journalister fra BBC, blant annet, uh, så vidt jeg husker, vittna mot Milosevic. Mm. Det det var alt vi har tid til,
0: den gangen her. Uh, tusen takk til deg, Lars Østerått, redaktør i Trønderbladet og Oppdalingen. Terje Eidsvåg, kommentator i adressa og Silje Løvstad Kjøme journalist i avisa i Tromsø Ansvarlig for denne sendingen var Randi Lillateren og mitt er Fredrik Skagetøyen